0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast. Einfach, glücklich und erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute freue ich mich voll, weil ich habe wieder einen Interviewgast hier, die großartige Anita Reidel. Doch bevor ich zur offiziellen Anmoderation komme, habe ich wie immer den Wunsch, wenn dir das Ganze hier so gut gefällt wie uns, dann bitte ich dich um eine ehrliche 5-Sterne-Rezension bei iTunes und jetzt gucke ich mal rüber auf die andere Bildschirmseite. Für alle, die hier bei YouTube zuschauen, wir können das auch machen. Da strahlt eine mit dem roten Pullover. Es ist die Anita Reide. Sie ist Spezialistin für Social Media Community Building. Achtung, da kommt jetzt noch ein bisschen mehr. Sie ist Trainerin, sie ist Coach, sie ist Unternehmerin, sie ist Podcasterin, sie ist Bestsellerautorin und, und, und noch ganz viel mehr, was ich jetzt hier gar nicht erwähnt habe. Sie selbst nennt sich die Wutmacherin und Anita ist auch noch Expertin für Schattenemotionen. Also alle Emotionen wie zum Beispiel Wut, Trauer, Angst, die so viele so richtig gerne wegdrücken wollen. Und damit unterstützt sie und begleitet sie Privatpersonen und Unternehmen, denn diese Emotionen gehören zu uns, sie sind richtig und wir dürfen lernen, mit ihnen umzugehen sie zu akzeptieren, weil dann wären wir so richtig mächtig. Ja, und Anita, die sucht immer nach Wegen, die anders sind als gewöhnlich. Das wird sie uns gleich auch nochmal sagen, denn sie hat eine Begabung, die nennt sich eine Vielbegabung und unter anderem ist sie auch noch vor einiger Zeit nach Mallorca ausgewandert, führt von dort ihr Business, ist vor wenigen Tagen oder eigentlich bis eben noch krank gewesen, trotzdem jetzt hier mit voller Energie, ich freue mich riesig. Anita Reitel, herzlich willkommen in diesem Podcast.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung und wie gesagt, meine Stimme klingt normalerweise anders, aber heute extra ein bisschen rauchig für deine Podcast-Folge. Herrlich,
0: alle Zuhörer hier, die diese rauchige Stimme hören, viel Spaß in den nächsten Minuten. Und wir gucken mal ganz kurz rein, liebe Anita, ich freue mich voll, dass du da bist und hol uns doch mal ein Stück weit ins Boot, wie es so in Kindertagen gewesen ist. Also so in der Jugend, so am Tisch der Familie Reidel, war es eher ein bisschen behüteter, war es eher ein bisschen abenteuerlicher. Hol uns doch mal ins Boot, wie es damals so gewesen ist. Weil du kommst ja nicht ursprünglich aus Mallorca, sondern aus einer ganz anderen Region.
1: Nein, tatsächlich äh, gibt es mich als kleines Mädchen. Reidel ist ja mein angeheirateter Familienname. Das heißt, äh, Mädchenname Sturz, wie hinfallen. Okay. Ähm, das ist auch leicht zu merken war aber gar nicht so ähm, behütet und liebevoll, wie man sich das wünschen würde. Das heißt, ich komme eher aus einer, ja, ich würde sagen, die ersten Jahre waren in Ordnung, ab dem Zeitpunkt, wo ich begonnen habe, meine eigene Meinung ähm, auch Kunst zu tun und nicht das zu tun, was meine Mutter gerne hätte, ähm, ist es dann nicht mehr ganz so schön geworden. In der Schule wurde ich gemobbt, zu Hause nicht ernst genommen und nicht äh, gesehen, nicht wahrgenommen. Ähm, meine Mutter selbst le leidet an einer psychischen Erkrankung einer Bipolarität, das heißt, da wechselt die Stimmung von gleich von 0 auf 100 in wenigen Sekunden und das nimmt man sich als Jugendliche oder kleines Kind immer sehr persönlich. Das heißt, ich habe gelernt, still zu sein, zurückgezogen, keine Meinung zu sagen, es für mich zu behalten, sollte ich nämlich mal eine andere Meinung haben, dann geschieht Donnerwetter, das erzähle ich deshalb so genau weil sich das halt ins Leben weiterträgt in die ersten Partnerschaften, in die ersten Jobs, die man so hat. Und ja, das war ein ganz schönes Stück Arbeit, bis ich zu der Rampensau geworden bin, die ich jetzt bin und einfach selbst vier Podcasts habe oder whatever an Bühne nutze für mich. Das heißt, für jeden, der jetzt sagt, ja, ich hatte nicht so eine schöne Kindheit, I feel you, aber man kann das alles ändern.
0: So, und das ist also neben der Bestürzung, ich fühle gerade mit, was alles in den Kindertagen passiert ist, bin ich natürlich jetzt total neugierig. und Ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Wie ist das denn möglich, quasi aus diesem ähm, Umfeld und aus diesem Mindset heraus, jetzt zu dieser Rampensau zu werden, wie du bist? Weil du bist ja, du spielst ja gefühlt auf allen Bühnen, äh, überall die, so die Hauptrolle und stehst da und strahlst, was das Zeug nur hält. Und wo, wo ist so dieser... Gibt es da irgendwo so einen Punkt, wo du in deinem Leben gesagt hast, so jetzt jetzt treffe ich die Entscheidung und gehe anders oder war das eher ein Schleichnerprozess?
1: Mehrere Pro äh, Punkte sicherlich, aber unter anderem die Wut. Deshalb auch die Expertin für Schattenemotionen, weil ich herausgefunden habe, diese Wut, dieses Innere, man weiß ja, dass was nicht stimmt. Man weiß, dass man nicht, man spürt das, dass man nicht ernst genommen wird, nicht wahrgenommen wird. Und es gibt einen Grund, warum ich seit 20 Jahren keinen Kontakt zu meinem Elternhaus und auch meinem Bruder nicht habe. Das heißt, dieser Kontaktabbruch war die Möglichkeit für mich, aber auch für meine Tochter, die nächste Generation, hier einen Generationsbruch zu machen. Und ja. ich glaube, ohne diesen Umfeldwechsel hätte das nicht funktioniert. Die Mobbing-Vergangenheit in der Schule war vier Jahre schwerstes Mobbing, also jetzt gerade geht das durch alle Medien äh, vom Bespucken und dergleichen, ich kenne das mit Haare anzünden und dergleichen schon vor 20 Jahren, Nur hat es keiner gefilmt, wir hatten noch keine Handys damals, ja. ähm, aber äh, hat genauso stattgefunden, nur wurde es nicht gefilmt. Mhm. Und ich habe dann Schule gewechselt, das heißt wieder Umfeld gewechselt. Ich habe Job gewechselt, ich habe den Partner gewechselt, keinen Zugang, also keinen äh, Kontakt mehr zu den Eltern, das heißt das waren schon immer die Momente, wo man die Wut nutzt, weil irgendwann einmal beendet man die Beziehung zum Partner und sagt, du tust mir einfach nicht mehr gut. Ich, ich liebe dich zwar, aber mich liebe ich mehr. Und diese Wut, dieser Antrieb war für so einen Wechsel immer gut. Da ruckelt zwar, aber es gibt ja den Spruch, wenn das Leben so richtig dich durchschüttelt, schaltet es in den nächsten Gang. Und ich glaube, das ist für diesen Wachstum, dieses Kennenlernen, sehr, sehr wichtig. Und dann war sehr, sehr viel innerer Antrieb, das gebe ich sehr, sehr gerne in meinen Coachings, weil ganz viele brauchen da dann eher die helfende Hand, die unterstützende Hand. Die haben nicht so viel Wut, Gott sei Dank, wenn sie so ein Leben nicht hatten. Aber da bin ich gerne die unterstützende Hand, die zeigt, wenn man einen kleinen Schritt außerhalb der Komfortzone geht, dann ist es viel einfacher, als immer zu sagen, ach, jetzt geh von Null auf Bühne mit 10.000 Menschen, das schaffst du schon. Das sind viel zu große Schritte. Aber so ein kleiner Schritt in Begleitung, das kann schon sehr gut helfen für alle da draußen.
0: Wow. Wow, also danke für den Hinweis, dass das so geht. Wenn ich das richtig raushöre, ist Wut dann ein richtiger Kraft und Powergeber sozusagen, aus dem du richtig viel Kraft ziehen kannst. Also Wut ist nicht nur etwas Negatives besetzt, ist, sondern da kannst du ganz viel positive Kraft rausziehen, um in die Umsetzung zu kommen. Doch ich habe eine Frage im Kopf. Du hast gesagt, du hast immer wieder die, die Umfelder gewechselt oder die Situation verändert. Und eben bei vielen Menschen ist das ja so, dass wenn sie diese die eine Beziehung beenden und in die nächste gehen, dass sich aber die, die Erlebnisse irgendwie wieder wiederholen, dass es doch immer wieder irgendwie das Gleiche ist, was da auch einmal passiert und sich die Leute fragen, no, warum ziehe ich denn immer diese Menschen an oder warum zählt mir das, derselbe Chef oder was weiß ich das scheint bei dir nicht so der Fall gewesen zu sein. Wo ist da der Unterschied, dass du nicht nur das Umfeld gewechselt hast, sondern dass du es auch geschafft hast, dann ein anderes Level und eine andere Qualität zu erreichen?
1: Also ganz, ganz sicher Persönlichkeitsentwicklung. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Man beschäftigt sich mit sich selbst, geht in die Reflexion, geht überlegt, warum, auch in Folge der Wut. Viele Leute sind wütend und überlegen nie, was hat mich eigentlich gerade wütend gemacht? Und wütend werden wir, wenn wir... Werte oder Grenzen überschritten werden. Und wenn ich diese Grenzen aber nie kommuniziert habe oder diese Grenzen überschreiten habe lassen, das ist dann die Wut gegen sich selbst übrigens, die ist noch fataler, äh, Ja, dann muss man eben in diese Selbstreflexion gehen. Und wenn das in einer Partnerschaft war, dann hat es schon was damit zu tun, in dieser Selbstreflexion zu erkennen, nein, also den, der jetzt zum Beispiel ein Alkoholproblem hat, das möchte ich nicht, den nehme ich mir nicht wieder wenn ich das aber als gegeben, als Status Quo, als ich habe nichts anderes verdient, sehe, gerade in der Persönlichkeitsentwicklung geht es ja auch viel um Selbstliebe, Selbstbewusstsein aufbauen und das hat bei mir natürlich Hand in Hand dazu geführt, dass ich da Kraft entwickelt habe und definitiv auch mit 21 dann, dass ich meinen Mann kennengelernt habe, der mich so mit all meinen Emotionen in allen Richtungen nimmt und nicht sagt, ich bin nur gut, wenn ich liebevoll lächle, sondern auch, wenn ich mal wieder eine verrückte Idee habe. Ja. Das kann auch Business also, sein.
0: <lacht> also danke. Also, ich nehme auf jeden Fall wahr, dass das dass sich mit sich selber beschäftigen, das Reflektieren oder wie du es beschrieben hast mit dem Thema der persönlichen Entwicklung, dass das ein großer Bestandteil ist, um da halt rauszugehen, ist vielleicht auch ein Stück weit diese helfende Hand, die du bei manchen dann eben bist, ne, um da Hinweise zu geben. Und jetzt hast du dann ja gesagt, dass äh, du dann in die in die Umsetzung gekommen bist, die man auch gefunden hast, der dich so nimmt, wie es ist im Unternehmertum. Und wenn ich so viele Sachen aufzähle, die du schon alle gemacht hast, dann ist das ja irgendwie auch was äh, Außergewöhnliches, vielleicht in Anführungsstrichen, oder aber da steckt eine Begabung hinter, die viele in uns haben. Und das ist das Thema der sogenannten Vielbegabung. Und ich weiß aus dem Vorgespräch, dass das mit eines, eines, Betonung nicht auf eines deiner Leidenschaftsthemen ist. Und für alle, die sich jetzt die Frage stellen, was ist denn eigentlich eine Vielbegabung, kannst du uns in ein paar Sätzen mal ins Boot holen, was das genau ist und vor allem, wie es sich ausdrückt?
1: Sehr, sehr gerne. Ja, also ich zähle zu den sogenannten Scanner-Persönlichkeiten. Wir zählen zu den Hochbegabten. Jetzt wird jeder sagen, ah, hochbegabt, nee, da bin ich raus. Nein, keine Sorge, also Vielbegabung ist ein Teil in der Wissenschaft unter der Hochbegabung. Und das sind Menschen, die sehr, sehr gerne Neues machen, neue Dinge beginnen, extremst begeisterungsfähig sind. Ich habe da immer ein paar Beispiele dass Menschen, die mindestens 20 Tabs gleichzeitig offen haben, während sie arbeiten und zwischen vielleicht sogar unterschiedliche Browser und herumspringen, damit sie einen Überblick haben, die vier bis fünf Bücher gleichzeitig lesen, aber auch noch drei, vier E-Books zu lesen haben, aber noch nicht fertig sind, diese, wenn sie ehrlich sind, auch nie fertig kriegen. Wir haben ganz viele, die wir dann noch in den Warenkorb legen, weil die sind auch total interessant, Vermutlich lesen wir die Hälfte davon auch nicht. Das heißt, wir leiden ein bisschen an diesem push Debatten syndrom Wir wollen alles haben, was uns begeistert. Wir sind sofort dabei. Also du sagst, Heiko, dass du Bock auf den Podcast? Ja, egal was kommt. Deshalb strahle ich auch, weil ich so begeistert bin, hier zu sein. Und sitze nicht und denke mir, ach nee, bisschen die Nase ist verstopft. Das interessiert mich nicht. Das heißt, vom Typ her sind wir mal sehr, sehr die Problemlöser. Vielleicht kennt man das auch, dass jemand sagt, ach, die, die wäre ich nicht gekommen. Oder wenn jemand ein Problem ist, geh doch mal zum Heiko, frag den doch mal. Das liegt an den guten Synapsen im Gehirn. Wir haben eine starke Autobahn zwischen linker und rechter Gehirnhälfte, sind sehr, sehr gut vernetzt. Das heißt, wir scannen so ein bisschen das vis à vis Wir erkennen schnell bei den anderen, wie ist die Stimmung. Also Stimmung, ungesprochenes Wort, sind extremst gute Impulsgeber. Nur auf der anderen Seite ziehen wir Dinge nicht so gerne extremst lange durch. Also so ein Drei-Jahres-Coaching wäre für uns oh, sowohl zu geben, als auch zu nehmen, oh nee, weiß ich nicht. Manche hören einen Podcast auch nach 50 Folgen sagen, das war's. Wo dann andere aus und sagen, na zieh doch mal eine Sache durch. Und deshalb haben Scanner innerlich immer dieses Gefühl, nicht gut und richtig zu sein, weil irgendwie habe ich nicht den einen Job, sondern ich habe einen ganz bunten Lebenslauf. Oder ich habe drei Studien begonnen und keines beendet oder nur eines davon. Und diese Menschen haben immer das Gefühl, nicht richtig, nicht fokussiert zu sein, nicht durchziehen zu können. Dabei ist gerade dieses Vielbegabung, diese Vielbegabung, dieses Ideengeben eine richtige, ein richtiges Talent. Und wenn man das nutzt, dann kann man sein eigenes Business da wunderbar mit vielen Projekten an den Start bringen.
0: Okay, voll spannend. Danke. Ich habe verstanden, was eine Vielbegabung oder eine Scannerpersönlichkeit ist. Ich sehe die Begabung, ich sehe die Macht sozusagen und wenn ich jetzt von, nehme ich mal die Bürosituation, wie du geschrieben beschrieben hast, da sind äh, drei Browser auf mit 20 Tabs jeweils, die da geöffnet sind, der Schreibtisch ist wahrscheinlich noch ausgebreitet mit den Dingen, die da sind, da kleben 25 Post-its, drei, vier Bücher liegen da und wenn jetzt Kollegen von draußen drauf gucken, denken die, du liebe Zeit, was ist das für ein Chaos, aber diese die Menschen, die das so machen, brauchen das, um den Überblick zu haben und um sich gut zu fühlen, richtig? So habe ich es gerade wahrgenommen.
1: Genau, beziehungsweise ist es so, dass wir einfach wissen, dass unsere Aufmerksamkeitsspanne, wie sie bei vielen Menschen übrigens ist, nur für zum Beispiel 20 Minuten, 40 Minuten oder dergleichen auf einem Thema ist. Das heißt, wir arbeiten an einer Webseite, dann beginnt es schon mühselig zu werden. Dann müssen, müssen wir uns schon zwingen, dran zu bleiben. Dann öffnet sich aber ein anderer Tab und ach, das wollte ich auch noch, eine E-Mail wollte ich schicken. Dann schicke ich mal die E-Mail, mache ich mal das. Das heißt aber, oft hat man das Gefühl, ich bin nicht fokussiert. Nein, ich zwinge mich aber oft, in diesem Fokus zu bleiben, anstatt, wenn die Begeisterung abflacht, mal was anderes zu machen und dann wieder zurückzugehen. Das heißt, wir arbeiten sehr, sehr gut und schnell in 20 Minuten, wo wer andere vielleicht zwei, drei Stunden benötigt, weil er diese Vielbegabung nicht hat. Aber werden dann von Kollegen immer so angeschaut, naja, was du nach 20 Minuten hast, das kann nicht so gut sein. Doch, das ist dann auch sehr, sehr gut. Ja. Und dann ist natürlich innerhalb des Büros ein bisschen so der Zwist, weil wer bekommt die nächste Arbeit? Der, der schon fertig ist. Ja. Dadurch ja. immer mit mehr am Schreibtisch voll belagert und mit Problemen, die dann die anderen nicht lösen können. Das ist auch so ein Trigger. Ich habe da ein Problem und finde keine Lösung. Da hört der Scanner schon auf und hilft dann auch noch den Kollegen da drüben, zusätzlich zur Arbeit und dadurch leider haben die oft das Gefühl, richtig ausgebrannt und ausgenutzt zu sein.
0: Das wollte ich gerade sagen, das ist wahrscheinlich die Gefahr, die da drin steckt, gerade wenn auch die eigene Reflexion sagt, ähm, das, das passt irgendwie nicht in die normale Welt, ne? genau. was ja dann auch eine Menge innerlichen Druck oder auch äußerlichen Druck dann eben ausüben kann. Jetzt hast du gerade schon gesagt, okay, wenn ich als Scanner unterwegs bin, kann das sein, dass ich sogar schneller bin als andere, als die, die äh, normalen, in Anführungsstrichen. Wobei hier keine Wertung ist. Ne? Es ist einfach nur eine, ja. interessant, draufzuschauen. Und du, dann hast du eben gesagt, vielleicht ist es hilfreich, dass ich auf meine Begeisterung, auf mein Interesse achte. Wenn ich feststelle, es sind jetzt nur 20 Minuten, dann ist okay. Vielleicht brauche ich ein nettes System, dass ich mich später noch daran erinnere. Aber ich arbeite dann halt an meinen Themen weiter, die mich jetzt interessieren und später weiter. Ist das eine Methode, die hilft sozusagen, damit leichter umzugehen und auch ja am Ende dann äh, den Weg des Erfolgs auch zu gehen? Weil deine Sachen sind ja alle erfolgreich und äh, da steckt ja nicht nur 20-Minuten-Arbeit drin, sondern deutlich mehr.
1: Absolut. Also ähm, ich versuche mir aber auch, meine ähm, Projekte so zu legen, dass ich wenn ich von einer Idee begeistert bin, sie sofort auf Schiene bringe. Es gibt ganz, ganz viele, die haben tolle Ideen und warten und überlegen und gehen erst in diese Pro- und Kontraliste. Wir Scanner, wir haben eine Idee, oh, lass uns gemeinsam irgendwas machen und dann machen Scanner das sofort. Die wollen jetzt eine Landingpage bauen und lass uns den Kurs gleich aufnehmen oder in der nächsten Woche, aber nicht in einem Monat. Das heißt, wir brauchen diesen Drive gleich von der Begeisterung. Und den zu nutzen, das ist super. Und wenn der abflaut, bisschen weglegen, dann nochmal darüber reden, jemandem anderen erzählen, am besten nochmal einem Scanner, der dann sagt, boah, krass, na das ist eine Riesenidee. Mit der kommt die Weltherrschaft. Wir lieben es, die Weltherrschaft anzustreben, wir Scanner. Das heißt, wenn jemand sagt, boah, das ist eine Riesenidee, dann kommt die Begeisterungsfähigkeit wieder. Dann springen wir wieder drauf, arbeiten wieder weiter an dem Produkt, erzählen es in einem Instagram Live, dann sagt die Zielgruppe, juhu, wir warten schon total drauf und die Begeisterung ist wieder da. Das heißt, es gibt so ein paar Begeisterungstrigger, die wir dafür sorgen können, dass wir zum Beispiel auch, so wie ich, vier Podcasts über mehrere, nicht nur über zehn Folgen, sondern über wesentlich mehr am Laufen haben. Genau.
0: Wow. Wow, und nicht nur Podcast, weil du bist ja auch Unternehmerin ne? und hast ja dann viele Dinge aufgebaut. Ich habe die ganze Zeit ein Thema im Kopf und denke mir, du bist äh, selbstständig, Unternehmerin, machst ganz viele Dinge und ähm, hast gesagt, ich löse mich quasi von einem festen Angestelltenverhältnis, wenn du da jemals drin warst. <lacht> und äh, mach halt mein Ding, wo ich es halt auch so steuern kann, wie es gut ist quasi für mich als Scanner, Persönlichkeit oder als Vielbegabte. Jetzt gibt's aber sicherlich auch ganz viele Menschen da draußen, die jetzt nicht in, in einem Unternehmertum drin sind, sondern die halt im Angestelltenjob sind, vielleicht bestimmte Vorgaben einhalten müssen. Hast du da vielleicht noch so Hilfsmittel, Tipps oder Methoden, wie man auch in einem festeren Rahmen besser in die, ähm, ja, in die Qualität reinkommt und in, in das, dass es auch dir dann leicht fällt, als dass es irgendwie so verbissen wird?
1: Also tatsächlich gibt es auch im Angestelltenjob ähm, ganz viele Jobs, die ein bisschen flexibler sind, wo man eine gewisse Eigenverantwortung hat. Das heißt, äh, Scanner leiden nicht so sehr an Burnout, sondern eher am Boreout. Wenn man okay. eine Tätigkeit immer zugleich, gleich, also immer gleich macht, wird diese Autobahn zwischen linker und rechter Gehirnhälfte einfach irgendwann mal zur zum Feldweg. Mhm. Ähm, das das ist eher das Problem. Es gibt aber ganz viele, die sagen, sie haben so eine Art Pay-Your-Bill-Job, also ich gehe arbeiten und mache das, denke da nicht großartig drüber nach, mache das seit 20 Jahren, bin aber dann im Privaten total kreativ, bin bei der Freiwilligen Feuerwehr, bin äh, in irgendeinem anderen Verein tätig, ich äh, unterstütze den Tierschutz. Also die wollen dann ihre Kreativität, ihre Lösungsorientierung, ihr Impuls geben, dann vielleicht in einer Vereinsarbeit auslösen. Das heißt, ähm, äh, Ausleben, Entschuldigung. Das heißt, dass gerade da nicht diese Diskrepanz ist, es muss jetzt der ultimative, erfüllende Job sein. Und jede Friseurin hat ja auch immer unterschiedliche ähm, Kunden da stehen und unterschiedliche Menschen, die ihnen Geschichten erzählen. Und das heißt, auch da kann ein Scanner-Persönlichkeit total aufgehen. Da kommen die unterschiedlichsten Köpfe mit den unterschiedlichsten Schwierigkeiten und es sind unterschiedlichste Probleme, unterschiedlichste Geschichten, es ist nicht immer das Gleiche. Okay. Ich glaube, jetzt rein nur Reisepass abstempeln ist jetzt nicht für die geborene Scannerin oder Scanner. Aber es gibt sehr wohl Jobs und es gibt auch den Hausmeister zum Beispiel in einer Schule, der permanent Probleme lösen muss, weil wieder irgendwas nicht funktioniert. Da ist es super, wenn er auf linke und rechte Gehirnhälfte zurückblicken kann und sagen, warte, letzte Woche hat mir derjenige was erzählt, da hinten steht eine Leiter, ich könnte das machen. Also dieses schnell kombinieren, das kann auch für die Hausmeistertätigkeit sein, wie wunderbar 40 Jahre lang Hausmeister ist. Das heißt, in seinem Job schauen, wie kann ich mir unterschiedlichste Reize schaffen? Gibt es die Möglichkeit, hier Unterschiede zu bringen? Und da vielleicht auch mal zum Vorgesetzten zu sagen, ähm, ich würde gerne projektorientiert oder etwas, was immer so eine Art Abschluss hat. Mhm. Ähm, da kann ich mein größtes Potenzial. Und wenn nicht, dann eben, wie gesagt, im Hobby vielleicht etwas suchen, was jetzt nicht stricken alleine im Kämmerchen ist, sondern vielleicht dann einen Strickverein mit unterschiedlichen Leuten, mit unterschiedlichen Gegebenheiten.
0: Okay. Ist das vielleicht auch eine Riesenchance für die für die ähm, Gesellschaft, für die Wirtschaft, für das Land sozusagen, diese Persönlichkeiten zu erkennen, zu entdecken? Nehmen wir jetzt mal Führungskräfte, ne, die ein Team haben, da, da hast du ja alle drin und auch die vielbegabten. Und wir haben ja, um den Kontext gerade mal zu schaffen, in unserer Gesellschaft und in unserer Wirtschaft durchaus Herausforderungen, die nicht mehr kalkulierbar sind. Veränderungen, die auf uns zu rasen, die wir nicht mehr sehen im Vorfeld, so dass mir Führungskräfte sagen, Heiko, pass auf, ich fahre ehrlich gesagt nur noch auf Sicht mit meinem Unternehmen, weil ich habe zwar einen strategischen Plan nach vorne, ich habe auch eine Mission, ich habe auch eine Vision, aber was das Operative angeht, fahre ich auf Sicht, weil ich einfach nicht mehr weiß, was übermorgen passiert und ich kann, das, ich kann das nicht mehr planen wie quasi vor 20 Jahren sozusagen weil es einfach so schnell geworden ist aber auch so gravierend oder tiefgreifend ohne das als böse oder wertend zu sehen so und jetzt kommen wir zurück jetzt hast du ähm, viel Begabte in deinem Team und das wäre jetzt ja eine Riesenchance als Unternehmer oder als Führungskraft rauszufinden, okay die Person kann jetzt quasi wunderbar durch diesen Nebel manövrieren und hilft mir dabei oder, oder wie siehst du das?